예, 월요일 새벽 말씀 욥기 12장 13절에서 25절까지 말씀 제가 낭독해 드리겠습니다. 욥기 12장 13절에서 25절까지 13절 말씀입니다. 지혜와 권능이 하나님께 있고 계략과 명철도 그에게 속하였나니 그가 흐르신 즉 다시 세울 수 없고 사람을 가두신 즉 놓아주지 못하느니라 그가 물을 막으신 즉곧 마르고 물을 보내신 즉곧 땅을 뒤집나니 능력과 지혜가 그에게 있고 속은 자와 속이는 자가 다 그에게 속하였으므로 모사를 벌거벗겨 끌어가시며 재판장을 어리석은 자가 되게 하시며 왕들이 맹것을 풀어 그들의 허리를 동이시며 제사장들을 벌거벗겨 끌어가시고 권력이 있는 자를 넘어뜨리시며 중생된 사람들의 말을 물리치시며 늙은 자들의 판단을 빼앗으시며 귀인들에게 멸시를 쏟으시며 강한 자의 뒤를 푸시며 어둠 가운데에서 은밀한 것을 드러내시며 죽음의 그늘을 광명한 대로 나오게 하시며 민족들을 커지게도 하시고 다시 멸하게도 하시며 민족들을 널리 퍼지게도 하시고 다시 끌려가게도 하시며 만민의 우두머리의 들에 총명을 빼앗으시고 그들을 기름는 거친 들에서 방황하게 하시며 빛없이 캄캄한 데를 더듬게 하시며 취한 사람같이 비틀거리게 하시느니라 아멘 오늘 읽으신 13절 말씀에 지혜와 권능이 하나님께 있고 계략과 명철도 그에게 속하였다 제가 어제 우리가 읽었던 12장 12절 말씀과 연결시켜서 읽어야 된다라고 말씀을 드렸습니다. 12절 말씀에 늙은 자에게는 지혜가 있고 장수하는 자에게는 명철이 있다. 그리고 13절 지혜와 권능이 하나님께 있고 계략과 명철도 그에게 속하였다. 자, 이 말은 어, 지금 친구들에게 하는 이야기잖아요. 요비 친구들에게 하는 이야기니까 이 말은 상당히 뼈가 있는 말입니다. 뼈가 있단 말이 뭐예요? 언중유골이래서 이제 말은 말을 들었는데 그말 속에 뭔가가 들어있다는 거죠. 뭔가 숨겨진 감정이 있다. 뭔가 이제 그 말하고 싶은 어떤 면에서 듣는 자에게는 찔리는 듯한 공격하는 듯한 그런 말이 있을 수 있다. 늙은 자에게 지혜가 있고 장수한 자에게 명철이 있다. 이 말은 친구들이 말한 그 말들 중에 있거든요 우리가 위 선조들에게 지혜자들에게 다 받았다 다 알고 있다 이제. 배운 것들, 들은 것들 그리고 장수하는 선배들 지혜자들에게 숱하게 들은 말들을 내가 너희들에게 욕 너에게 내가 우리가 말하고 있지 않느냐 이렇게 말을 했고요 또 심지어는 엘리바스는 그런 일들을 뻔한 이야기 우리 어제 읽었던 주일날 읽었던 말씀에 보면 짐승도 다 아는 인과 응부의 그런 모든 이야기들을 엘리바스가 이렇게 말했어요 내가 신비한 환상 가운데 하나님께서 말씀하신 걸 직접 들었다 이렇게 이야기를 했어요 그러면서 하는 말이 엘리바스와 빌다가 소발 이 친구들의 공통점이 뭐냐 자들이 알고 있는 모든 지혜는 전부 다 하나님께서 나왔다 그렇게 이제 욥을 공격했습니다. 근데 욥은 그 말을 받아들이지 않았어요. 인과 응보라는 것만으로는 욥 자기가 겪고 있는 이 일을 설명할 수는 없어. 그리고 너희들이 늙은 자에게 지혜가 있고 장수한 자에게는 명철이 또 이야기를 했지만 그러나 결국 
진짜 지혜는 하나님께 있지 않느냐 자, 이렇게 말하는 것은 여러분 늙은 자나 나이 많은 사람들을 무시해야 된다 이 말을 하고 있는 게 아니고요 아무리 연장자나 오래된 지혜를 가지고 그 내려오는 전통적인 지혜라고 할지라도 하나님의 지혜를 보다는 나을 수가 없다는 거예요 하나님의 지혜는 뛰어넘을, 뛰어넘을 수가 없지 않느냐 그러니까 사람이 가지고 있는 지혜는 하나님 앞에서는 할 말이 없고 제한적일 수밖에 없다 그러니까 친구들에게 여러분 뭘 말하고 싶은 겁니까? 친구들이 말한 그 이야기는 욕 자신도 알고 있는 이야기고 누구나 다 아는 이야기인데 욕 자신이 지금 겪고 있는 이 고난은 욕 자기도 겪고 있는 알고 있는 그 지혜로는 그 생각으로는 설명할 수 없는 부분이 있다는 거예요 그걸 좀 받아들여 달라는 말을 욕이 계속 하고 있는 겁니다 근데 친구들은 받아들이지 않습니다 자기들의 지혜가 하나님으로부터 나왔다 그러니까 자기 지혜가 무조건 옳다는 거예요 아니잖아요 우리가 가지고 있는 지혜는 하나님으로부터 받은 게 맞아요 가르쳐 주시고 또 이렇게 배우게 하시고 우리가 못 깨들으면 다른 사람들을 통해서도 깨우치게 하셔요 내가 알아서 아 이렇게 되는구나 근데 그 내가 알아내고 나에게 가르쳐 주신 것이 전부냐고요 그건 또 아니거든요 그 부분은 지금 여비 어, 말하는 겁니다 그리고 앞에 여비 또 이런 말도 했어요 내가 말일 입장이 바뀌어서 너희들의 입장이 있었으면 나도 그런 말을 했을 것이다 이런 부분이 또 뒤에 앞에 나와요 잘 생각해 볼 부분이 있습니다 여비 정말 솔직하게 그리고 가장 핵심적인 부분을 지금 말하고 있습니다 자 그러면서 이제 요비 14절 이후로 쭉 나오는 말들은요 앞에 친구들과 대화를 쭉 하면서 요비 중요한 것을 깨달았다는 것을 말하고 있습니다 그게 뭘까요? 사람이 볼때즉 친구들도 마찬가지고 옆 자신도 마찬가지고 잘되면 이건 복을 받는 것이고 또 나쁘게 되면 잘안 되면 아 이걸 악을 행해서 그런 거구나 하는 그 간단한 것으로 설명될 수 없는 일들이 너무 많다는 거예요 그래서 사람이 볼때 선한 일이 아닌 고난을 겪는 것또 뭔가 문제가 생기는 것도 전부 다 하나님의 주관 안에 있다 그러니까 결국은 선과 악, 잘 되면 좋은 거고 나쁘면 악한 거야 이게 이런 걸로 설명할 수 없는 그런 차원이 있다는 것을 여기 깨우치게 되는 거예요 그 부분에 집중해서 오늘 이 말을 하고 있습니다 이게 설명할 수 없는 부분을 말해요 자, 그래서 14절 이후로 그가 흐르신 즉 다시 세울 수 없고 사람을 가두신 즉 놓아주지 못하노니라 어, 우리가 겪는 생활 가운데서 욕도 그 당시 시대도 마찬가지고요 하나님께서 갑자기 뭔가를 흐러버리는 거죠 산도 흘려버리고 하여튼 자연적인 그런 문제가 확 생겨요 그거 왜왜 왜 하시는 거지? 무슨 의도로 하시는 거지? 지진이 일어난다 그럼 그 지진을 왜, 왜 일으키시는 거예요? 뭐가 선이고 뭐가 악이죠? 모르잖아요 15절 그가 물을 마르신지 꼭 마르고 물을 버리신지 꼭 땅을 뒤집는다 그걸 왜, 왜 그러시는 건데? 땅이 무슨 잘못을 해서 물이 무슨 좋은 일을 해서 하나님께서 갑자기 물이 팍 나오게 하시고 여기다 바짝 말려버리는 거예요 설명할 수가 없잖아요 
요비 지금 그 이야기를 하고 있는 거예요. 봐라, 그 어떻게 그걸 성과 악으로, 인과 응보로 설명할 수 있느냐. 16절 능력과 지혜가 그 얘기에 있고 속은 자와 속이는 자가 다그 얘기에 속하였다. 똑같은 말이에요. 능력과 지혜가 하나님께 있기 때문에 속은 자와 속이는 자가 다 그에 속하였다. 즉 속, 속이는 자가 있고 속, 속는 자가 있어요. 왜왜왜 왜, 왜 이러냐는 거예요. 그럼 하나님께서 못 속이도록 막아보면 돼버리는 거고 속임을 당한 사람들 더 속임 당해서 어스럽게 당하는 사람들을 하나님께서 계속 축복하시고 자꾸 잘되게 만들어야지. 속이는 건 뭐고 속임을 당하는 것도 뭐냐 이거예요. 왜 그렇게 되는 거냐. 17절 모사를 벌거벗겨 끌어가며 모사가 뭡니까? 똑똑한 사람, 지혜를 전쟁이나 나라의 큰 문제를 해결할 때 똑똑한 사람이 나타나서 이걸 이렇게 하자면서 근데 그 사람이 왜 잡혀가냐는 거예요 그 똑똑한 사람들이 재판장이 왜 어리석은처럼 이상한 결정을 내리느냐 설명해봐라 뭐가 설이고 뭐가 악인데 재판장이라는 지위로 올라가고 모사로 불릴 만큼 그 똑똑하게 공부를 잘해서 사람들에게 인정 받는 사람이면 그 사람은 착한 일을 해가지고 모사가 되고 선한 일을 했기 때문에 재판장이 되는 거 아니냐 그럼 계속 복을 받아야지 왜, 왜 이렇게 되는 거냐 18절 왕들이 맨 것을 풀어 그대의 허리를 동이신다 맨 것을 푼다는 말은 권력을 빼앗아서 그대의 허리를 동이신다 포승질로 묶어버리는 거 왕이 권력을 잃어버리고 잡혀가지고 갇힌다든지 왕위를, 왕자리를 잃어버리는 거예요 왜 그러냐는 거예요 선한 왕도 악한 왕도 하나님께서 왜 권력을 줬다 뺐었다 하냐고 그때 무슨 선한이 있었으며 무슨 악한 일에서 그렇게 하시느냐 설명해보라 19절 제사장들을 벌거벗게 끌어가시고 권력이 있는 자를 넘어뜨리신다 제사장은 왜 벌거벗게 끌어가시는지 그 사람이 무슨 잘못을 했어요? 20절 중순된 사람들의 말을 물리치시며 늙은 자들의 판단을 빼앗으시며 왜왜왜 그러시냐는 중순된 사람이요 늙은 자들 그리고 귀인들 강한 자들 왜 그렇게 되는 거냐 설명이 되냐 22절 어두운 가운데서 은밀한 것을 드러내시며 죽음의 그늘을 광명한 대로 나오게 하시며 23절 민족도를 커지게도 하시고 다시 멸하기도 하시며 민족도를 널리 퍼지게도 하시고 다시 끌려가기도 하시며 만민의 우두머리에 총명을 빼앗으시고 그들을 길 없는 거친들에서 방황하게 하시며 빛없이 캄캄한 데를 더듬게 하시며 취한 사람같이 비틀거리게 하신다 자 여기 우리가 읽은 이 요배 요 말은요 아까 말씀드린 것처럼 사람이 봤을 때 아, 요건 선이고 요건 악이다 아 이건 참 좋은 일이고 이건 참 나쁜 일이네 왜 좋은 일이 생길까 아, 하나님 앞에 선한 일을 했기에 말씀대로 잘 살아서 선한 일이 좋은 일이 생기는구나 왜 자꾸 악한 일이 생길까? 자꾸 나쁜 일이 왜 생길까? 이유는 아, 죄를 지어서 그렇구나 이거는 제가 어제 말씀드린 것처럼 누구나 짐승도 본능적으로 알아요 자기 삶 속에서 이렇게 하면 자기가 다친다 그럼 안 하는 거거든요 그걸 안 하고 본능적으로 자기가 안전한 쪽으로 가서 편안하게 안전하게 거하기로 하는 게 짐승도 그렇게 한다는 거예요 그래서 그것부터 발전한 게 인과응보거든요 다 좋아 근데 지금 자기가 겪고 있는 일들도 설명이 안 되고 우리 앞에 읽었던 이 세상 사에 하나님께서 행하신 모든 일들을 보니까 이건 분명히 하나님이 하신 일은 맞는데 
인과응보로 설명이 안 되는 일이 너무 많아 지금 그 이야기를 했습니다 그러면 이 요빗과 친구들의 대화 가운데서 나온 요 부분을 읽고 오랫동안 고민했던 사람들이 누구냐 그게 바로 남유다 백성들이 그 나라가 망하고 포로로 잡혀갔다 돌아와서 그 시대 이후로 예수님 시대 직전까지예요 그때 욕기가 정말 많이 일으켜졌어요 욕의 이런 말들, 친구들의 대화 이런 게그 사람들에게 많이 일으켜졌어요 많은 고민들을 해결해 주실 수도 있고요 여전히 마음에 들어 하지 않을 수도 있지만 그 당시 사람들은 고민했던 거예요 남유다가 망했다 왜? 하나님 나라가 왜 망하는데? 하나님의 백성이 왜 망해? 성전이 파괴되고 포로를 끌려가고 또 하나님의 약속대로 귀환해서 성벽을 재건하고 성전까지 지었어요 수룩바빌 성전까지 지었지만 아무 일도 일어나지 않았어요 나라가 다윗의 왕국이 세워지지 않았어요 왜? 왜 그렇게 해주지 않으시는 건데요? 무슨 죄를 지어서? 뭘 잘못했기 때문에 그런 건가요? 설명이 안 되는 겁니다 그 상태로 예수님께서 오시는 그 시대까지 쭉 가버려요 그렇게 독립해가 왕국을 세우고 하려고 했는데요 하나님이 허락지 않으셨어요 계속 실패해요 예수님께서 오신 다음에는요 성찰신 이후로 30년 조금 지나가지고요 아예 예루살렘 자체가 파괴돼 버려요 무득이 설명할 거예요 그러니까 이제 이 욕기를 이제 그 책의 형태로 만들어진 그 시대에 이것을 읽었던 많은 유대인들, 이스라엘 사람들은 참으로 처절한 그런 가운데 이 책을 읽었던 겁니다 하나님의 뜻을 알 수는 없지만 자들이 볼때 선과 악을 뛰어넘는 하나님의 계획이 있다라는 것을 받아들일 수밖에 없었던 거예요 피눈물 나는 이야기였던 겁니다 왜 또, 도대체 왜 이러시느냐 도저히 이해할 수 없었던 겁니다 그걸 뛰어넘는 거죠 뛰어넘고 하나님의 다스리심을 받아들일 수밖에 없다라는 말을 하게 되는 겁니다 여러분 제가 한번씩 보면 그래요 이 성, 구약 성경을 쭉 읽으면요 처음에 정말 복잡한 이야기도 있는 것 같아요 정말 다른 이야기 그런데 한참 읽다 공부를 하다 보면 뭘 느끼냐면 결국은 이 모든 구약 성경 신약도 마찬가지지만 은 하나님이 왕이시다라는 걸 받아들이지 않으면 이해가 안 돼요 주제는 딱한 가지입니다 제가 보기엔 그렇습니다 왕이신 하나님께서 백성들, 그 이스라엘 백성들과의 관계 여전히 이 세상을 다스리신 통치자신 하나님께서 어떤 마음을 품으며 우리가 하나님을 어떻게 대할 것인가에 달려있는 거예요 그게 성경이에요 성경 복잡한 주제가 있는 것 같지 않습니까? 제가 보기엔 그렇습니다 근데 결국 욕도 마찬가지예요 하나님 왕이시니까 이 세상을 막 주무르시는 거예요 엎었다가 세웠다가 쫓아보냈다가 잡아왔다가 왜 그러시냐? 우리는 모른다 이제 우리가 하나님 앞에서 우리가 하나님께서 왜 그러신지를 모른다는 걸 받아들이는 게 정말 뼈아픈 것입니다 기분 나쁜 일인 거죠 욕은 이 말을 하면서 말합니다 아, 나도 모른다 나도 그 이유는 알 수는 중요한 것은 우리가 생각하는 것처럼 고난은 죄의 결과다 라고는 설명할 수 없다 자 거기까지는 내가 알겠다 라는 말을 요비 지금 하고 있는 것입니다 자 정리합니다 
능력이 많고 지혜가 많고 그래서 재판장이나 왕 같은 지위로 올라가고 제사장과 같은 영적인 지위에 올라가서 막 이렇게 뭐 지위를 누리고 이렇게 막 칭찬도 받고 영광도 받는 그 지위에 올라가면 하나님의 복을 받고 만일 그런 지위에 올라가지 못하거나 그 지위에 있다가 거꾸로 지면은 죄 지은 것이다. 이게 아니라는 거예요. 네, 그렇게 설명되잖아. 근데 사실은 제가 이걸 왜 자세히 설명할까요? 지금도 우리가 그렇게 생각하거든요. 우리도 그렇게 생각해요. 과연 우리가 요배 시대에 요배 친구들이 했던 그 생각 그대로 지금까지 2000년 넘게 똑같은 생각을 하고 있다면 그러면 우리는 요배 친구들이 가지고 있던 생각을 그대로 품고 하나님께서 뒤에 가면 욕기 뒤에 가면 너희들 틀렸어라고 말하는 그 생각을 끝까지 품고 사는 거예요. 맞잖아요. 틀렸다고 말씀하셨는데 너희들 생각도 되는 게 아니라고 분명히 말했는데도 끝까지 그걸 고집하는 거예요. 내 생각이 맞다는 거예요. 왜 그럴까요? 여러분 제가 항상 강조하죠. 사람이 나빠서 그런 게 아니고요. 그이 사람이 인격은 문제가 해서 그런 것이 아니라 사람은 이렇게 생각하는 거예요. 자, 이거야 딱 말해놓고요. 그 말대로 되면 편안한 거예요. 안심이 되고 고민이 없어져. 그런데 이럴 수도 있고 저럴 수도 있고 내가 아는 것 같은데 하나님께서 하신 것 보니 또 아닌 것 같고 이러면 이게 엄청난 고민이 되는 거예요. 그게 싫은 거예요. 조상들부터 대대로 내려온 지혜를 가지고 이 말대로 될 거고 이 말도 전부 다 판단을 벌여보내면 속이 편안해. 기분이 좋고 자는데 편안하게 자는 거예요. 고민 없이 편안한 잠을 누리는 거죠. 근데 요부의 경우는요. 그게 안 되는 거예요. 사람들은 자기가 알고 있는 것, 자기가 고집하는 것을 포기할 생각이 없는 거예요. 누구나 다 그런 걸 가지고 있죠. 그런 걸 가지고 있지 않는 사람은 없다. 그러나, 그러나, 욕기 오늘 읽은 말씀 잘 읽어보면 우리는 다 그런 걸 가지고 있지만, 그러나, 아, 이게 하나님 앞에 내가 서면 이게 아무것도 아닐 수 있음을, 내 생각에만 빠져 있을 수 있음을 우리는 인정해야 한다. 비록 공부를 열심히 하고 박사학위가 있고 교수로 모든 사람이 명망을 날리는 학자라고 할지라도 오늘 말씀처럼 지혜와 권능은 하나님께 있어요. 그걸 받아들일 수 있게 돼요. 자, 계속 문제가 번져 나가기 때문에 말이 번져 나가기 때문에 이건 내일 또 하고요. 그래서 우리가 요배 말을 읽으면서 우리가 기도할 수 있는 것은 쉽게 사람과 일을 판단하지 않겠습니다. 참으로 하나님 앞에 겸손하게 행하겠습니다. 이렇게 기도해야 합니다. 사람은 동물처럼 짐승과 같이 빨리빨리 판단해야 결정도 해야 되고 뭘 자꾸 하고 나가야 되잖아요. 뭐 그건 어쩔 수 없어요. 그래야 뭐 살아남기도 하고 일도 해야 될거 아니에요. 그러다 보면 쉽게 쉽게 판단하고 하는 것이 대단한 것처럼 생각할 수 있는데 크게 보면 그게 아니고 그래서 우리는 기도를 해야 합니다. 아, 내가 사람과 일을 쉽게 판단하지 않기를 원합니다. 그렇게 하지 않겠습니다. 기도하고 하나님 앞에서 참으로 겸손하게 살아야 되겠다라는 것을 다시 한번 기도로 고백하고 오늘 하루를 시작해야 합니다. 이렇게 기도하시고 그 외를 위해서 재개발과 코로나19 극복을 위해서도 그리고 연약한 성도들과 주의각계 아이들 또 성교들을 위해서도 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 
하나님 감사합니다. 오늘 기도하고 또 하루를 시작합니다. 오늘 요배의 말을 읽어보며 우리가 참으로 쉽게 사람과 일을 판단하지 않아야 되겠다라는 것을 하나님 앞에 고백하고 또 하나님 앞에 참으로 겸손하게 행하겠노라고 기도합니다. 오늘도 하나님을 두려워하며 하나님을 두려워하는 마음으로 지혜롭게 행하는 하루 되기를 간절히 바라옵고 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘